0: Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Streit in der Familie, das ist ja was vom Alltäglichsten, was wir kennen. Und der Josef aus dem Alten Testament, der hätte auch allen Grund gehabt, einen Riesenstreit mit seinen Brüdern anzufangen und zu sagen, Rache ist Blutwurst. Rache für das, was sie ihm angetan haben. Aber Josef reagiert vollkommen anders und sagt zu seinen Brüdern, ihr gedachtet es, böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es, gedachte es, gut zu machen. Was heißt das für uns, dass Gott manche Sachen umbiegt und anders enden lässt, als wir es denken? Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören.
1: In der Schriftlesung geht es heute um die Geschichte von Josef und seinen Brüdern aus dem Alten Testament. Ganz am Schluss dieser Geschichte stirbt der Vater Jakob. Josefs Brüder bekommen es mit der Angst zu tun. Immerhin haben sie Josef furchtbares Unrecht angetan. Was, wenn Josef nun auf Rache sind? Ich lese aus dem Schluss des ersten Mosebuches. Weil nun ihr Vater tot war, gerieten die Brüder Josefs in Sorge. »Wenn Josef uns nur nichts nachträgt,« sagten sie zueinander, »sonst wird er uns heimzahlen, was wir ihm einst angetan haben.« So ließen sie Josef ausrichten. »Dein Vater hat uns vor seinem Tod die Anweisung gegeben. Bittet Josef, dass er euch verzeiht und euch nicht nachträgt, was ihr ihm angetan habt.« Deshalb bitten wir dich, verzeih uns unser Unrecht. Wir bitten dich bei dem Gott deines Vaters, dem auch wir dienen. Als Josef das hörte, musste er weinen. Danach gingen die Brüder selbst zu Josef, warfen sich vor ihm zu Boden und sagten, wir sind deine Sklaven. Aber Josef erwiderte, habt keine Angst, ich werde doch nicht umstoßen, was Gott selbst entschieden hat. Ihr hattet Böses vor mit mir, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Denn er wollte auf diese Weise vielen Menschen das Leben retten. Das war sein Plan und so ist es geschehen. Habt also keine Angst. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Ich werde für euch und eure Familien sorgen. So beruhigte Josef seine Brüder und gab ihnen wieder Mut.
0: Familie ist eine feine Sache, liebe Gemeinde. Das merkt man zum Beispiel in Momenten wie diesen, wenn einem klar wird: boah, mein Sohn, meine Tochter ist jetzt schon Konfirmandin. Und man fragt sich, wo sind die ganzen letzten Jahre hin? Schon so groß. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Erwachsenenwerden. Familie ist schon eine feine Sache. Okay, im Alltag ist es nicht immer leicht, denn da gibt Stress genug. Wenn man in die Schule denkt, die Eltern gehen zur Arbeit und dann gibt es noch alle möglichen Leute, die irgendwas von einem wollen. Stress, gibt es da wirklich genug? Und dann kommt noch dazu, dass mal ein Kind krank wird oder jemand von den Eltern und wenn es ganz blöd läuft, alle miteinander. Naja, es gibt auch immer wieder Streit. Und das ist ja wahrlich nichts Neues. Das war schon immer so. Das war schon bei den Menschen in der Bibel so. Dass Familien sich gezofft haben. Zum Beispiel bei Josef und seinen Brüdern. Also Und, und das ist nochmal eine ganz andere Liga als wir hier in hildritzhausen Was die einander angetan haben, wie unfair die zueinander waren, das schaffen wir in Hausen gar nicht. Aber... Die Zeit verging und es ist viel geschehen in dieser Geschichte von Josef und den Brüdern, war meines Wissens im März mal Thema in einer Predigt, diese Geschichte als Ganze. Wenn Sie es interessiert, können Sie es nachhören auf dem Podcast. Es ist viel geschehen, aber dann, dann war die Wiedervereinigung da von Josef und seinen Brüdern. Und Josef hat seinen Brüdern verziehen und hat gesagt, kommt kommt zu mir nach Ägypten, hier könnt ihr gut leben. Bringt einen alten Vater mit, den Jakob, und dann leben wir alle gemeinsam hier in Frieden. Und so war es dann auch lange Zeit. Aber als dann der alte Vater Jakob dann doch gestorben ist, ähm, da hat sich das schlechte Gewissen der Brüder wieder gemeldet. Und die haben gedacht, und nicht ganz zu Unrecht würde ich sagen, na ja, ob der Josef wirklich richtig verziehen hat, was wir ihm angetan haben. Was, wenn er nur Ruhe gehalten hat, solange der alte Vater noch lebt, aber jetzt, wo der Vater Jakob gestorben ist, jetzt könnte es doch gut sein, dass Josef sich bitter rächt, dass Josef sagt, Rache ist Blutwurst. Okay, unwahrscheinlich, dass er Blutwurst gesagt hätte, Blutwurst ist für Juden tabu, wahrscheinlich eine typisch christliche Redewendung, Rache ist Blutwurst. Aber wir wissen, was gemeint ist. Die Brüder hatten schon zu Recht ihre Befürchtungen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir wirklich gut kennen, was da gerade abläuft. Man hat sich zusammengerauft, man gehört zusammen, hat sich vielleicht auch vergeben, aber Vielleicht auch deswegen, weil da jemand da ist, der so eine einigende Kraft in der Familie hat. Ja, also einigende Kraft in der Familie, wie heißt die? Wie heißt der? Ich, ich kann mich noch gut erinnern, wie ich als Kind mit meiner kleinen Schwester ja, im Kinderzimmer saß und wir haben uns gezofft, ausnahmsweise. Ja? Und zwar so, dass der Mama draußen das aufgefallen ist. Dann kam sie rein ins Kinderzimmer, und gesagt, was ist denn hier los? Haltet Frieden, seid anständig miteinander. Und wir haben beide gesagt, ja, Mama. Ähm, manchmal habe ich gedacht, okay, komm, Mama Liebe, Nicht meiner Schwester zuliebe, aber Mama zuliebe. Aber es konnte auch sein, dass kaum war Mama wieder zurück und die Tür hat sie hinter sich zugezogen. Da flog auch schon der erste Stein wieder Richtung Schwester. Manchmal ist das so, da gibt es jemanden, der hat eine Kraft in der Familie, was uns hilft, Frieden zu halten. Naja, manchmal ist das auch andersrum. Manchmal sind die Kinder die Kraft. Und die Eltern beherrschen sich um der Kinder willen. Das ist ja eine gute Idee. Und liebe Jungs und Mädels hier vorne, ich weiß natürlich nicht, wie viel eure Eltern alles schon zurückgesteckt haben mit eigenen Wünschen und eigenen Ideen, um eure Twillen, um euch zu stärken, um für euch da zu sein. Ich stelle mir aber vor, dass das ganz schön viel war. Braucht euch aber nicht zu kümmern, Eltern sind halt so. Familie ist eine feine Sache. Wissen Sie, das finde ich so genial, dass diese Erfahrungen, die wir heute machen, wir in der Bibel finden und sagen, Mensch, das ist ja genau das, was wir erleben. Das war ja damals schon so. Die Bibel ist absolut lebensnah. Und das ist etwas, was wir euch in diesem Jahr auch zeigen wollen. Deswegen bekommt ihr heute von Leuten aus dem Kirchengemeinderat eure Konfi-Bibel überreicht. Weil in der Bibel nicht nur diese ganzen menschlichen Erfahrungen stehen, sondern auch das Erleben, wie Gott den Menschen geholfen hat, wo wir uns dann abschauen können, aha, wenn Gott damals den Menschen so geholfen hat, die genau in dieser Situation waren, in der ich jetzt bin, vielleicht hilft mir Gott genauso. So, wie war das jetzt aber mit Josef und Rache ist Blutwurst und so? Wie war das mit Josef? Also, die Brüder haben sich gedacht, komm, lass uns gleich zu Josef gehen und sagen, Josef, bitte, verschon uns. Und Josef? Josef hatte nicht, offensichtlich nicht die geringsten Idee, sich jetzt an seinen Brüdern zu rächen. Haben sie das gehört in der Schriftlesung? Der hat sogar geweint, als die Brüder zu ihm kamen und gedacht haben, er würde es jetzt fertigbringen, nachdem der Vater gestorben ist, sich an seinen Brüdern zu rächen. Er hat sogar geweint. Nein, Josef hatte nicht Rache im Sinn. Und dann sagte er diesen Satz, der programmatisch ist. Ihr gedachtet es, böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es, gut zu machen. Ich finde, damit hat er den Punkt genau getroffen. Wissen Sie, die Brüder damals, als sie ihren Bruder Josef eine Sklavenkarawane verkauft haben, ab nach Ägypten, die waren so froh, dass sie den Typ endlich los waren. Ihrem Vater haben sie erzählt, er sei gestorben, wahrscheinlich von einem wilden Tier gefressen, weiß niemand genau. Und jahrzehntelang haben sie diese Lebenslüge aufrecht erhalten. Und dann hat Gott aber die Sache so gewendet, dass er dafür sorgte, dass Josef an eine wichtige Stelle kam, mit seinen Fähigkeiten in Ägypten, ähm, den, sowohl den Überfluss als auch den Mangel gut verwalten konnte und dann die, seine Brüder, die am Verhungern waren in Kanaan, zu ihm nach Ägypten gekommen sind und dort zu essen bekommen haben. Also Gott hat auf diese Weise dafür gesorgt, dass die Brüder, die den Josef verkauft haben als Sklaven, dass die jetzt was davon haben für ihr Leben und überleben können. So hat Gott die gesamte Familie gerettet. Also, ihr gedachtet es, Böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es, gut zu machen. Mir sind da heute vor allem zwei Dinge wichtig. Das Erste, was mir wichtig ist, Gott wendet viel Böses zum Guten. Da ist außer uns und außer Menschen, die böse sind, noch jemand. Also, hey, vom Sklaven in Ägypten zum Wirtschaftsminister. Das war ja nicht abzusehen. Und von dem, der zu Unrecht im Gefängnis saß, dann zu einem Menschen, der dem Pharao hilft, das hat niemand kommen sehen. Aber da hat Gott gewirkt. Und so ist das auch bei uns. Gott ist am Werk. Und Gott hält sich aller, zu allermeist im Hintergrund. Da merken wir oft, und meistens wirklich wenig davon, bis gar nichts. Manchmal ist es ganz offensichtlich, dass Gott seine Hand im Spiel hatte. Das ist auch so bei uns. Okay, ähm, es gibt Böses, es gibt Unrecht. Es steckt manches in uns selbst drin, was wir wirklich nicht, worauf wir wirklich nicht stolz sind. Und dann gibt es auch wirklich... Leute, die Sachen fertigbringen, wo wir sagen, wie kann ein Mensch sowas machen? Das gibt's wirklich. Aber wissen Sie, da ist wirklich noch ein weiterer Faktor. Gott stellt sich zwischen uns und zwischen Menschen, die uns Böses tun wollen. Er wendet viel von uns ab. Ich sage nicht, dass Gott alles von uns abwendet. Das wäre gelogen. Ich meine, der Josef war ja auch Sklave. Und der Josef war ja auch im Gefängnis. Nein, Gott wendet nicht alles Schlechte oder Böse von uns ab. Da müssen wir schon durch manches durch und das ist hart genug. Aber, aber immer wieder denke ich, Mensch, das hätte schlimmer kommen können. Das hätte echt schlimmer sein können, als so wie es jetzt ausgegangen ist. Kennen Sie das auch? Und dann sagt man, boah, Glück gehabt. Und dann denke ich manchmal, naja, es ist wahrscheinlich nicht nur Glück, sondern es ist Gott, der hier was gedreht hat, der hier eingegriffen hat. Und dann sage ich, Gott sei Dank, weil Gott viel Böses von uns abwendet. Und wissen Sie, manchmal denke ich, oh Gott, mir fallen aber sofort ein paar Sachen ein, die du nicht von mir abgewendet hast. Und ich stelle mir dann vor, wie Gott mir antwortet und sagt, aber du hast keine Ahnung, was ich alles schon von dir abgewendet habe und du hast nichts davon gemerkt. Das ist so eine christliche Lebenshaltung, dass wir so mit Gott rechnen und dann sagen können, Gott sei Dank. Das ist das Erste, was mir hier wichtig ist. Gott wendet viel Böses zum Guten. Und das Zweite, was mir hier wichtig ist und was mir auffällt, ist das, wie Josef sich verhält. Das Motto ist Verzeihen, anstatt mit dem erhobenen Schwert loszurennen und zu schreien, Rache ist Blutwurst. Josef verzeiht seinen Brüdern und er hätte allen Grund gehabt, das nicht zu tun. Der hätte wirklich allen Grund gehabt, seinen Brüdern ordentlich eins auszuwischen und er hätte die Macht dazu gehabt, als zweithöchster Mensch in Ägypten hätte er locker dafür sorgen können, dass seine Brüder für den Rest ihres Lebens ein hartes, schweres, unerträgliches Leben haben. Nein, hat er nicht getan. Das ist ein Grundgedanke so in der jüdisch-christlichen Glaubenswelt, dass wir Gewalt nicht mit Gegengewalt beantworten dass wir nicht nach Rache schreien, sondern verzeihen. Es ist schmerzhaft, dass das im Alltag manchmal echt nicht hinhaut und dass auch Christen sich aufführen wie die Axt im Walde. Und ich bin auch nicht frei von Schuld. aber wir versuchen es, wir nehmen das als Grundlage. Und seht ihr, liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, das ist so ein Punkt. Wir üben das miteinander, wir leben das miteinander. Ich habe vor am Anfang des Gottesdienstes gesagt, wir sind auf der Spur Jesu. Und das, was er so vorgegeben hat, das versuchen wir in unser Leben umzusetzen. Das ist eine entsprechende Lebenshaltung. Verzeihen statt Rache. Immer wieder in der Bibel kommt dieser Satz, dass Gott zu den Menschen sagt, Leute, hört her, überlasst das mit der Rache mir. Haltet euch da raus. Ich kümmere mich drum, aber ihr haltet euch aus der Rache raus. Lebt in Frieden miteinander. Und ich glaube, da können wir uns echt diesen Josef zum Vorbild nehmen, der so viel Unrecht erlebt hat, aber dann gesagt hat, ich verzeihe euch und wir gehören zusammen. Familie ist eine feine Sache, solange man sich verzeiht. Und das ist so ein christlicher Lebensstil, so eine Grundhaltung im Leben. Deswegen sage ich, und das gefällt mir an dieser Geschichte, am Schluss von der josefsgeschichte erstens, Gott wendet viel Böses zum Guten. Und deshalb, zweitens, versuchen wir doch so zu leben wie der Josef. Verzeihen statt Rache. Amen.